BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het sportinnovatienetwerk van Nederland. BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. De berg met data is enorm. Ook in sport, zeggen de datakennis, wordt big data de norm. Al is er onder sporters ook wantrouwen. Want hoe zit het met het eigen gevoel? Sport is toch ook emotie? En wat kun je eigenlijk met al die cijfertjes? Ben, ja. jij bent er wel van, hè? van die cijfertjes en zo. Fritzeltjes, data en zo. Was dat ook al zo toen je schaatste? Iedere. Iedere tijd, alles wat je doet, ga je in grafietjes plotten. En kan je daar iets uithalen? Waarom was dat ene rondje toen langzamer? Stond het te veel wind? Was het ijs niet goed? Plot je allemaal in data. Hartslag erbij. Ik, ja, dit is... Dit Had je is, er wat aan? Nou, het meest interessant is, als ik toch op in mag gaan... Het meest interessant is... Kijk, ik hield mijn hartslag heel goed bij met alles. En er zijn heel veel sporters die moeten door die hartslag harder trainen. Ik hoefde alleen maar zachter te trainen. Dat is lekker, hè? Ik moest altijd minder trainen dan mijn hartslag aangaf. Heerlijk was dat. Maar uiteindelijk had ik zo'n goed gevoel... dan wilde ik die hartslagmeter niet meer. Want die hartslagmeter bracht me van, van, mijn, van dat mystieke af. Dus data haalde bij mij de mystiek weg. En volgens mij heeft sport ook... om echt boven jezelf uit te stijgen, mystiek nodig. En ik zoek, zoek nog wel, en daar gaan we vandaag over hebben... de mystiek in de data. Nou, die berg aan da- sportdata, die verdubbelt in ieder geval elk jaar. En in deze uitzending vragen we ons af... hoe orden we die berg? Waar slaan we het op? Maar vooral, wanneer heeft het nut? 3, 2, Als sporter, coach of wetenschapper word je omgeven door data... Data science is about using data to create as much impact as possible. Je kunt bijhouden hoe en hoeveel iemand beweegt, waar en wanneer iemand beweegt en wat dit doet met je lichaam. Een mooie term vanuit Silicon Valley is dan ook veel fast, veel cheap. Together we produce a flood of data. We gaan het over sportdata dus hebben. Daar nou praten we over met bondsarts bij de KNVB, Edwin Goedhart. En met Arno Knobbe, die als datawetenschapper verbonden is aan de Universiteit van Leiden. En die directeur is van de Sports Data Center. Welkom beiden. Edwin, uh, bij ons in de studio. Ja. Uh, heeft al die data je leven als sportarts de laatste jaren verrijkt? Uh, Jazeker. Ja, het heeft wel een verrijking gegeven. Uh, uh, ik, ik ben er zelf wel een aanhanger van wat wij noemen een wetenschappelijke benadering of een praktische wetenschap. Uh, dus het is uh, van subjectief naar objectief. Uh, die me zeggen van ja, hij kan niet koppen. Uh, nee, waarom kan hij dan niet koppen? Kan hij niet koppen omdat hij niet zo hoog genoeg springt? Of omdat zijn timing niet goed is? Of omdat zijn enkelfunctie niet goed is? Ga eens kijken wat is het probleem. Kijk eens of je dat in getallen weer kan geven. Zet er een, uh, een oefenprogramma op of een interventie of iets anders wat je wil. En kijk eens of je daarna verbeterd is. Zodat je continu er op zoek kan gaan naar een betere zeg maar, fitheid. Ja, je vindt het dus wel prettig, die wetenschappelijke benadering met die cijfertjes. Ja, hoewel er ook wel uh, uh, nadelen aan zitten natuurlijk. Want gelukkig. Wat, ja, nee, wat <laughs> ben ik, er zit natuurlijk altijd een, een, een strijd in. Kijk, data in zichzelf is, is niks. Dat zegt me helemaal niets. Je moet het altijd een beetje inpassen in uh, um, de vraagstelling die je erachter legt... en de interpretatie die daar aan, 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 aan volgt. Dus heel veel gegevens verzamelen... en dan met een soort artificial intelligence allerlei relaties uh, blootleggen... daar geloof ik niet in. Dus het is een, een, een team geweest dat heel veel data heeft verzameld... en ook eetpatronen en dan en allemaal met alles ging koppelen. Ja, en als er dan uitkomt dat je op woensdagavond vis eet... en dan op zondag gaat, spo- gaat scoren, uh, dan kan je het niet omdraaien. Je kan niet zeggen, nou weet je wel, el- altijd op, ja, elke woensdagavond vis eten... 
van de scoren zondag. Kijk, als dat soort relaties eruit rollen... Ja, dan ga je zelf ook een beetje uh, belachelijk maken... in de wereld van, in dit geval de sport... maar zeker in de wereld van de voetballerij. Ja. Je werkt dus veel op de campus in, in Zeist. Uh, loopt ook al behoorlijk wat jaren mee in die voetbalwereld. Uh, geef eens een mooi voorbeeld waar jullie op dit moment mee bezig zijn... als het gaat om het gebruik van data. Nou ja, een van de dingen waar je, ik zal zeggen, het moet, de vraag moet altijd komen vanuit het veld. Dus waar wij nu behoefte hebben aan bepaalde data is kijken. Dus ik zei, fitheid is een centrale thema voor ons. En als dat tekort schiet, die fitheid krijg je blessures. Maar uh, diezelfde fitheid zorgt er ook voor dat je in de 90ste minuut die sprint nog kan trekken en het doelpunt erin kan schieten. Dus da- dat is, met elkaar zitten we daarop uh, te monitoren. Maar nou, voetbal is een sprintsport, hè? Een, een korte, felle bewegingen. Ja, ja voetbal is stadsverkeer, zeg ik al. Dat is intervalcontact. Dat betekent aanzetten, afremmen, aanzetten, afremmen. Dat vraagt dus veel meer energie dan dat je op de ring, hè, met een duur sport, uh, uh, op de ring bij Amsterdam aan het rondrijden bent met uh, 9900 kilometer per uur. Ja. Dat is zuinig. Hè? Maar dan heb, je dus, uh, dan heb je kamers langs het veld staan en dan meet je precies van ja. uh, dus XI-coördinaten, hoeveel kilometer mensen gelopen hebben, hoe vaak gestart, hoe vaak niet. En dan kan je precies zeggen van oké, okay, jij bent zo vermoeid. Echter, mijn vraag is dan, hoeveel, weet je, wat is je hartslag erbij? Hoeveel lactaat heb je aangemaakt? De ene keer ben je in vorm, de andere keer niet. Want het zijn hele clean data, maar heel veel data heb je niet, waardoor het toch anders kan zijn. Ja, nou, ik kan je wel verrassen, heel veel dingen kunnen we wel meten, ook ten aanzien van dat, maar misschien het allerbelangrijkste meten we niet. He, dat, zeg ik wel, dat is de mentale uh, component, die gaat zich daar niet in uiten. In nou, ik wil, voordat we naar mentaal wil ik toch nog even dit voorbeeld geven. Dus ik, ik heb zelf meegemaakt. Dan was mijn hartslag echt verschrikkelijk hoog. En mijn lactaat bleef mooi laag. Was mijn, was mijn hartslag laag, een beetje overtraindachtig. Ik kreeg mijn lactaat geen lactaat. Nee. Dus dan zou de sportarts zeggen... Ja, je lactaat is laag, niks aan de hand. Dus da, daar zit een... Ja, maar, ik, dat, ja, ben, nu ga ik je meteen alweer even interruperen. Want nou ga jij weer vanuit de duursport... Kijken naar de intervalsport. Dat is, dat is bij voetballers exact hetzelfde. Dat is, nee, dat is precies anders. Ah. Kijk, uh, een hartslag voor jou is heel belangrijk. Ja. Als, met een hartslagmeter kun je veel in duursport doen. Uh, als ik moet kiezen tussen een versnellingsmeter of een hartslagmeter... om de voetbalbelasting te meten... kies ik voor de accelerometer, dus de versnellingsmeter. Want het is aanzetten, afremmen, aanzetten, afremmen. En waarom niet NN? Want het hangt er toch ook vanaf hoeveel lactaat die voetballer heeft, heeft aangemaakt. Lactaat is totaal niet interessant Echt voor die niet voetballer? voor voetballer? Nee, 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 want die heeft tijdens de rust weer mogelijkheid... Mogelijk. om weer even bij te tanken. Dus die lactaatwaarden correleren helemaal niet met een soort uithoudingsvermogen. Zoals het in het duursport gaat, waar je de hele tijd boven je anaerobe drempel of er tegenaan zit. Toch zit dat explosief, hè? Daar, daar, is, daar wordt weinig onderzoek volgens mij naar gedaan in, in het voetbal. Uh, ja. Kun je daar onderzoek naar doen? Want uh, ja, hoe meet je dat? Nou, dat is dus een van de dingen waar we nu op de campus, hè, ook als onderdeel van het hele innovatienetwerk, uh, onderdeel van uitmaken. Maar kijken, hoe kun je nou die explosiviteit in beeld brengen? Dus acceleraties. Ja. En dat wordt wel gemeten in GPS, heb je met accelerometers, uh, kun je dat wel doen. Maar die zit op je rug. Mm-hmm. En, uh, um, en dat is niet zeg maar, waar de meeste explosiviteit vandaan komt. Nee. Je moet even terug gaan kijken. Als je kijkt naar uh, de zwakste schakels. Die zijn natuurlijk het eerst aangedaan. Nou, dan moet je gaan kijken naar blessures. De blessures in het voetbal. De big four zijn de hamstrings, de liezen, de knieën en de enkels. Mm-hmm. En dat heeft niets te maken zeg maar, met een chronische... Dat is allemaal explosiviteit. Dat is duur. Hè? Ja. Je krijgt op een gegeven moment de uithoudingsvermogen. Je spieren kunnen het niet meer aan. Dus maar hoe kun je nou meten om dat te voorkomen? Dat, dat je snel uh, liesblessuren krijgt? Ja, daar zijn we dus nu mee bezig. Dus we hebben een, een samenwerking met uh, de TU Delft, uh, de VU... 
en de RUG, de in Groningen, de Rijksuniversiteit... om te kijken of we een soort sensorbroek kunnen maken, een smart sensorbroek... waarin de versnellingen rondom het heupgevricht, want dat is natuurlijk het meest belangrijke... of we die in kaars kunt brengen. Wat voor sensoren zitten daar dan in? Daar zitten um, uh, versnellingsmeters in ook. Maar die moeten weer zo snel zijn... Uh, dat ze ook zeg maar, die grote snelheden rondom het heupgevricht bij een voetballer kunnen meten. Maar er zit ook wel een analogie, want dat geldt natuurlijk voor de honkbalpitchers even goed... Die gaan ook met ongelooflijke snelheid er doorheen. Het punt is namelijk, ook die sensoren zijn er wel. Maar in dit verhaal, als je dan kijkt naar die data die je wil verzamelen... is dat je zo zuinig en zo goed mogelijk die data wil hebben. Dus de meeste dingetjes die je nu hebt, die klik je ergens op. Maar als je gaat bewegen, dan trilt dat altijd na. Mm-hmm. Dus je krijgt heel veel ruis. Nou, wat wij nu proberen, uh, is samen met de TU Delft... Uh, die daar uh, die sensoren aanleveren, mm-hmm. dat in te weven in een broek, een slidingbroek. Dus dat je dat effect meteen al kwijt bent. Dus dat je echt alleen maar de zuivere acceleratie meet. Nou, als we dat kunnen uh, uh, vastleggen, denk ik dat we een game changer Omdat hebben. dat volgens jullie eigenlijk een van de belangrijkste gebieden is... Ja. voor een voetballer. Ben ik van dat middenrift, zeg maar. Ben ik over overtuigd. Je gaat nu ook zien, denk ik, hè, uh, in de competities... die nu weer starten in, ja. het, uh, in de buitenlanden. Uh, en zit ook al een beetje in Duitsland gebeuren, uh, we hebben te lang stilgestaan. Dus ook al kun je een beetje In het lopen, voetbal hebben ze te lang stilgestaan? Net te lang stilgestaan, omdat vanwege de lockdown. Ja, lockdown. Oh. ja dus zo kun je ja. het ook zien. Maar um, nee, dat is het probleem. Dus je kan die explosiviteit niet echt goed trainen. De kwaliteit van je bindweefsel en je spierweefsel gaat achteruit. En het krijgt het duurt lange tijd voordat je dat weer ophoudt. Ja. Maar nu, volgens mij zit je ook heel erg op de blessures voorkomen. Moet je ook een bepaalde basis explosiviteit hebben? Ga je dat ook meten en ga je dat dan trainen... om dat beter te krijgen bij die spelers? Ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk het punt. Uh, je zegt, je zit vanuit de blessures te denken. Dat klopt, want ik ben een sportarts, maar... Nee, sportarts zit... is toch mensen beter maken? Precies, dat is met één been in de geneeskunde, ja. andere been ja. in de sport. Maar als ik nou een fittere speler heb... Ja. Die fittere speler, wat ik al zei, is minder snel geblesseerd... Maar kan ook in de 90e minuut die bal nog op maat geven. Daarom? Omdat die neuromusculair nog steeds goed is. Maar dan moet ik wel zeker weten dat ik hem goed kan trainen op dat aspect. En dan moet ik eerst weten, met data, ja. hoeveel is die belasting nou precies... Nou, dat zijn we nu aan het meten. Dus dat is de waarde voor mij, van die uh, sensorbroek als die komt. Waarbij Wanneer ik meteen weet. Nou ja, we hopen dat die uh, met twee jaar ongeveer uh, beschikbaar is. Er zijn nu al wat proefmodellen. Uh, maar dat die echt, zeg maar, ook in het voetbalgebruik kan worden uh, groter. Dan gaat er nog wel een paar jaar overheen. Ja, Arno Knobben, jij bent uh, eigenlijk datawetenschapper. Uh, werkt dus ook voor het Sportsdatacenter. Wat is dat eigenlijk? Ja, het Sportdatacenter is een, een samenwerking van een aantal universitaire partijen. En, en toevallig uh, noemde Edwin al een paar van die, uh, van die partijen. Dus uh, Delft en Amsterdam zitten daarin, uh, maar ook Leiden, waar ik, uh, waar ik zelf vandaan kom. Uh, ja, het Sportdatacenter uh, kijkt inderdaad naar uh, de inzet van, uh, van data science. Een uh, aantal nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. En uh, hoe die uh, van voordeel kunnen zijn in de sport. In de sport. En wat meten jullie dan? Wat, kun je daar wat over zeggen? Want ja, je kunt zoveel meten natuurlijk. Ja, nou, wij zijn uh, minder van het meten, we zijn meer van het, het analyseren. Dus, dus de, de data worden verzameld door de, de mensen in het veld. Uh, dus, dus dat kan een sportarts zijn, dat kan een coach zijn, dat kan een sporter zelf zijn... die, die iets van een wearable draagt of iets dergelijks. Um, en wij komen eigenlijk in het spel als die, die uh, data verzameld is... En um, ja, men eigenlijk uit die grote bak met data toch iets zinvols wil, uh, eruit wil trekken. Ja, die wil je nuttig maken, inzichtelijk maken. En, en, en hoe doe je dat? Ja. Want dat is volgens mij jullie kernvraag. Ja, dat, uh, dat, dat verschilt heel erg per, per setting. Dus uh, uh, als je de vraag stelt van ja, wat, wat, 
Wat, wat is nou precies het nut van data science in de sport? Dan, dan hangt dat heel erg af van, van uh, de vraagstelling. En, en, en het is ook wat, wat Edwin net een beetje schetste. Je moet die data altijd wel um, in, in de juiste context zien. Hè? Dus je moet de juiste vragen daaraan stellen. Um, maar dat, het, het kan zijn dat je, dat je blessures wil voorkomen. Um, en daarin herken ik me heel erg in het, in het verhaal van... Uh, van Edwin, die, we hebben een aanpalend project wat, wat ook gaat over uh, um, blessurepreventie. Dus dat, dat lijkt heel erg op dat, dat verhaal over die, uh, die sensorbroek. Mm-hmm. Um, maar het kan ook gaan over, over tactisch advies in, um, in het voetbal. Uh, dus dus hoe, uh, hoe kan je jezelf het beste positioneren op het veld? Hoe doe je dat? Um, daar hebben we ook een samenwerking met ja, En hoe met doe je dat? Over het. Dus hoe doe je dat? De, uh, nou, dus je verzamelt... Het begint natuurlijk met het verzamelen van data. Daar is langzaamaan ook een behoorlijke revolutie aan het ontstaan in het voetbal. Dat er dus van alle wedstrijden in de Nederlandse competitie gedetailleerd data verzameld wordt. En dan bouw je eigenlijk een soort historie op. Dus je hebt een grote collectie van pogingen die je doet. Dus alle... alle alle grote, grote voetbalploegen in, in Nederland, die, daar is data van beschikbaar. En dan, dan kun je dus allerlei vragen gaan stellen van... Nou, wat is nou de meest efficiënte manier om druk te zetten op de bal? Of wat is de zwakke plek van een paas, bijvoorbeeld? Ja. Um, nou, en dan hou je dus wel uit al die verschillende data... draai je wel simulaties wat dan uiteindelijk het meeste effect zou hebben in de toekomst? Ja, ja, dus je ziet dus eigenlijk duizenden voorbeelden van, van pogingen, uh, passes van A naar B. En uh, sommige daarvan werken wel, sommige daarvan werken niet. En, en uh, door maar goed te analyseren wat precies die omstandigheden waren uh, rond die, uh, uh, die, die paas. Ja. Dus waar stond men precies, waar stond de tegenstander, onder welke hoek en dergelijke. Dus ja, vrij technisch, technisch spelletje eigenlijk, alle details proberen uit te zoeken. Maar je kun je een misverstand noemen? Dus een misverstand bijvoorbeeld met een paas in het voetbal... wat mensen allemaal denken en dat blijkt dus uit de data helemaal niet zo te zijn? Dat je het juist anders uh, moet doen? Nou, dus zo'n voorbeeldje heb ik toevallig van het voetbal niet praat. Omdat dat, uh, dat is toevallig niet een van de projecten... waar ik zelf heel intensief mee ben, bezig ben geweest. Maar wel veel met schaatsen bijvoorbeeld. Hè? Je werkt veel samen met Jack Ori. Zeker, ja. Uh, dus in het schaatsen, de, dat is inderdaad uh, um, toevallig een sport... Waar ik, uh, waar ik zelf wat meer uh, in heb gedaan. En daar bleek inderdaad dat... Uh, ja, dat er toch bepaalde uh, uh, neigingen van, van topsporters, dat zie, dat zie je vrij vaak. Uh, dus de, de neiging om uh, te veel te trainen eigenlijk, dat dat averechts werkt. En uh, nou, specifiek uh, hebben we een analyse gedaan bij, bij Kjeld Nuis bijvoorbeeld. Uh, bekende sprinter natuurlijk in het schaatsen. Wel weg bij en, uh, Jumbo Visma trouwens. Die is recent weggegaan, ja. inderdaad, ja. ja. Uh, maar daarvoor heeft hij een mooi zeven jaar of acht jaar bij, bij Jumbo Visma gezeten. Um, en daarmee een, een aanzienlijke dataset opgebouwd. Dus een... Heeft hij die meegenomen trouwens al wel, hè? Naar Team uh, Geen idee. Uh, ik hoop het wel, uh, want die data is van hem, hè? Ja. Ja, en ik zou ook um, met de AVG, zou, zou ik als ik Kjeld Nuisen zeggen... dat, dat Jack alles moet deleten. <laughs> <laughs> Mooi is dat. <laughs> maar ga, ga door, ga door. een gevoelig ja. puntje, maar ga door. Dat is inderdaad een, uh, je hebt daar de juridische discussie... en je hebt natuurlijk de, uh, de, de vraag wie heeft daar al die moeite in gestopt... om die dataset te verzamelen. Nou, dat, dat zal zeker Jack Ori zijn. Um, want die heeft natuurlijk vanaf het begin uh, de visie gehad... eigenlijk om, om deze dataset te verzamelen. Maar goed, die discussie gaat denk ik nog wel gevoerd worden... wellicht achter de schermen. Maar je had het over Kjeld Nuis. Ja, 
Ja, nou, uh, onze analyses zijn eigenlijk altijd gepersonaliseerd. Dat betekent dat je probeert per persoon uit te vinden... wat voor die persoon werkt uh, en, en wat minder werkt. Dus wat zijn zwakke plekken zijn, wat zijn sterke plekken zijn. Um, en uh, ja, bij Kjeldnaars kwam eruit dat uh, bijvoorbeeld dat hij toch in de laatste vijf dagen voor een belangrijke wedstrijd... Uh, soms nog te zwaar trainde. Dus, dus je hebt wel een soort uh, uh, algemene regel van tapering, uh, heet dat dan. Dus dat betekent dat je je trainingsintensiteit wat terugschaalt... Uh, in de aanloop naar een belangrijke, uh, belangrijke wedstrijd. Dat doen ze natuurlijk. Maar het bleek eigenlijk dat dat toch nog gewoon iets te zwaar was. En dat eigenlijk die keren dat ze dat per ongeluk niet gedaan hadden... omdat ze misschien een reisdag hadden of iets dergelijks... Ja. dat die beter uitpakte dan de keren Tot waarin... Top voorbeeld. Ja. Nu ga ik gelijk naar Edwin. In het voetbal heb ik het idee dat zo professioneel teperen op die wedstrijd... dat we net wel die belasting doen, een paar dagen voor de wedstrijd en niet... dat dat iets minder voorkomt. Of vergis ik me? Um, nou, daar kun je best gelijk in hebben. Maar je moet ook uh, in deze is het een beetje appels met pieren vergelijken. Omdat is er is ook moet... gewoon bijna geen ruimte meer nee, om te trainen überhaupt. Het is, het is, laat ik zo zeggen, van je hebt, ja, nu? Uh, bij de topsporters, zeg maar, ja. en zeker de grote clubs, die zitten gewoon met twee wedstrijden in de week. Dus het is een beetje. Er is niks uh, meer teperen. Nou, tapen is een beetje bijkomen. Ja. En dan weer met reisdagen te maken. Je hebt, uh, dan speel je om tien uur s ochtends bij wijze van spreken. Dan speel je weer om uh, half tien s'avonds. Dat loopt allemaal door elkaar heen. Dus al zou je willen, is de ruimte daarin beperkt. Aan de andere kant kan je nog steeds wel heel goed proberen... om te in, in beeld te krijgen van wat zijn nou jouw um, um, karakteristieken. En daar kun je die wedstrijd nog prima mee gebruiken, hoor. Want er wordt heel veel ver, al verzameld. En in de voetballerij is echt niet zo achterlijk... als wat uh, mensen soms wel denken of, of conservatief. Er wordt heel veel data verzameld. En er wordt ook wel degelijk naar gekeken. Alleen, het is zo complex. Kijk, als je een, een, een sporter bent die alleen van zichzelf afhankelijk is... Hè, een schaatser of een sprinter... dan ben jij de enige die, waar je rekening mee hoeft te houden. En het is vrij eenvoudig... Hè, Hoor, uh, om zeg maar zo een, een afstand af te leggen. Voetbal ja. is zo multifactorieel. Er komen zoveel factoren bij. Dat is bijna niet in één getalletje uit te drukken. Ja, we praten ja. in deze uitzending over de vraag... hoe je die enorme berg aan data bruikbaar maakt... voor een coach of voor een sporter. En dat doen we met KVB-arts Edwin Goedhart... en met datawetenschapper Arno Knobben. We hebben het over de topsporter, Edwin. Maar wat nou met die amateur... He, ik, ik ben zelf bijvoorbeeld een van die velen die op zo'n racefiets zitten. En ja. dus gebruik ook gebruik van die Strava-app. Om te kijken waar ik geweest ben, hoe hard het ongeveer ging. Nou, daar, daar heb ik ook vijf, zes jaar data aan. Maar wat heb ik er allemaal aan? Nou, behalve, daar, daar zit de fun-factor natuurlijk ook bij. Ja, dat je dat kan doen. Dus dat is ook heel leuk om te kijken. Maar het is de, leuk, okay. Maar desondanks, wij vinden ook, dat doen we ook, proberen ook bij ons op de KNVB-campus te doen. Alles wat we uitvinden van de top, voor de topsport, moet vertaalslag krijgen naar de brede sport. Ook als je kijkt naar de blessureprofielen, of het nou een topsporter is of een brede sporter, het zijn dezelfde blessures die je oploopt. Waarom? Het is dezelfde sport. Dus ook daarvoor geldt, we willen heel graag die sensorbroek waar we het over hadden, daar willen we ook zeg maar, een, een variant hebben voor de, voor de markt. Ja. Dat hij ook kan kijken van nou, hoeveel heb ik nou een keer op doel geschoten, hoe hard ging dat nou, of hoeveel versnelling had ik nou. En als ik dat nou tien keer gedaan heb in een training, kan ik misschien die elfde keer beter reserveren voor de volgende training. Zodat je ook daarin gewoon jezelf wel weer fit maakt. Hè? En hout. Ja, en in veel sporten wordt die data dus uh, gebruikt, speelt dat een grote rol. In Zeilen bijvoorbeeld ook, zo verbleven Olympisch kampioen Marit Bouwmeester al jaren voor de Spelen van Rio in het Braziliaanse water. Om onder meer die lastige stroming daar goed in kaart te kunnen brengen. Het verklaarde mede het gouden succes. Ook in Tokio wordt volop gebruik gemaakt van data. Je probeert heel erg veel patronen te herkennen, wat in het zeilen heel vaak te herkennen is. Alleen is dat nu toepasbaar op Tokio. Oké, okay, komt de wind via links in de baai? Of hebben we aflandige wind of aanlandige wind? Hoe warm is het? Is het een hoge drukgebied, laag drukgebied? En wat kunnen we dan verwachten op de racebaan? Um, 
Dus het is eigenlijk proberen al die informatie te verzamelen om maar voordeel te krijgen om je strategische keuzes daarop aan te passen in je wedstrijd zelf. En heb je al antwoorden op al die vragen? Nou, ik ben wel iemand die heel obsessief is, moet ik zeggen. Dus ik ben gelijk na uh, Rio, uh, heb ik in oktober 2016, ben ik gelijk naar Tokio gevlogen. Heb ik een wedstrijdje, een lokaal wedstrijdje meegedaan op dat Olympische water. Om zeg maar te kijken van, oké, okay, wat gaan hier de uitdagingen zijn? Stroming in het water, hmm, minimaal, maar tuurlijk, we gaan het aanpakken. Want elk minimaal verschil is een verschil. Uh, maar het is vooral de windmodellen. Oké, okay, uh, wat wil ik precies weten van die windmodellen? En een van de factoren die wij niet vaak mee te maken hebben is ook bijvoorbeeld een tyfoon. Wat als er een tyfoon overkomt, hoe... Maar ga je uh, dan altijd... met een tyfoon? Uh, nou, tyfoon uh, hangt niet... Uh, ja, ja. Nou, een tyfoon kan in meerdere opzichten... Uh, het hoeft niet altijd uh, keihard te waaien, keihard te regenen en dat soort dingen. Soms krijgen we alleen de golven, omdat die tyfoon verderop zit. Aha. We krijgen alleen de golven. Of we krijgen, maar soms krijgen we maar het randje mee en dan krijg je wel heel andere windsystemen. Dus het is niet per se dat je in het center zit van de tyfoon en dat je moet schuilen en hopen dat je het leven tot, uh, uitkomt, zeg maar. Maar wat we bijvoorbeeld heel veel nu hebben gedaan is uh, GPS-tracking. Dus we zijn nu al een aantal jaar in de Olympische cyclus. En dan worden de wedstrijden gevaren. En elke boot heeft uh, tracking op hun boot. En al die data is daar. Dus dan is het meer de vraag, oké, okay, waar komen de winnaars vandaan? En al die data vergelijken. Maar je wil wel de juiste vraag stellen. Je moet ook opletten op het water. Want uh, soms heeft iemand een hele slechte start of dingen. Je wil echt... Ik denk dat je samen met data je eigen observaties echt een heel goede analyse kan maken, ja. Ja, maar het bouwmeester heeft er dus volop vertrouwen in. Arno, toch even naar jou. In hoeverre tast sportdata de essentie van sport toch ook aan? Want sport is emotie en gevoel. Nu wordt het misschien toch een beetje berekenend, hè? Ik moest meteen denken bijvoorbeeld aan Team Sky in de, in, in de wielrennerij. Ja, de Tour de France, wattages. Het is allemaal ja, een beetje berekenend geworden. Ja, ja, nou ja, ik, ik, word, ik word enthousiast. Uh, maar ik snap wel inderdaad. Jij wordt enthousiast van Team Sky of van Froome, die precies weet met welke wattage hij een eventuele vluchtpoging ja. kan terughalen. Met als gevolg dat het ja. niet meer aangevallen wordt. Nou, daar, daar ben ik dan minder fan van natuurlijk. Ik, ik ben op zich een enorme fan van, van het wielrennen. Dus ik, ik volg dat ook, of ik, ja, ik volgde het wat meer in het verleden. Um, dus aan, aan de ene kant snap ik inderdaad dat je die aanvallen wil en je wil niet, niet al te veel berekend hebben. Aan de andere kant heb ik ook gewoon respect voor het, het goed uitdokteren. En, en het, uh, ik zeg eigenlijk altijd, het, het wielrennen is meer een soort teamsport. Hè? Dus, uh, dus het gaat minder om de individuele uh, uitblinkers. Het gaat meer, hoe, hoe kun je als team met een hele slimme strategie erachter... Um, het toch zoveel mogelijk uh, uh, ja, rendement halen eigenlijk. En dat, dat spelletje vind ik ook nog steeds mooi om te zien uh, op televisie. En, en dat maakt denk ik die, die sport ook wel aantrekkelijk. Ja, maakt dus, data sport aantrekkelijk, Edwin? Ja, ik denk dat data zeker sport wel aantrekkelijk kan maken. Maar uh, het blijft er nog bij. Uh, zeker de emotie is het allerbelangrijkste. En die kun je ook niet sturen. Nee. Want we kunnen veel uh, objectief maken. Maar dat gevoel, de mentale kwaliteiten... druk mij maar eens even mentale weerbaarheid in een getal uit. Ik heb het nog nooit gezien. Nee, maar data zorgt ook voor extra emotie. Dat, dat zie je in de Formule 1. Van wow, dat rondje. Of met schaatsen, wow, dat rondje. Als ik met voetballers zoveel kilometer gelopen, die gek. Want dit slaat nergens op. Of, uh, of die bal, zoveel snelheid. Dus dat verrijkt het voor het publiek wel, naar mijn idee. Ja, ja, maar dan is het de funfactor ook. Dan die is erbij komt kijken. Ja. Dat zit veel met het publiek. Ja. En laat ik de vraag dan stellen: hoe ziet de topsport er over tien jaar uit, Arno? Ja, ik vrees dat er toch wel een beetje een pad zijn ingeslagen wat, wat niet meer terug te draaien is. Uh, dus ja, ik, wat mij betreft is er, is er een sportdatarevolutie aan de gang. Hè. Dat is al een tijdje. Dus de, 
Uh, het is makkelijker uh, om data te verzamelen. Die, die datasets die groeien. Je ziet ook een soort democratisering van, van, het, uh, van het data verzamelen. Um, waardoor de, 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 gewoon de, de amateur eigenlijk ook heel makkelijk vergelijkbare data kan verzamelen. Kijk naar het wielrennen bijvoorbeeld. Je, je gaf zelf al aan hè, dat, je, dat je zelf ook een, uh, een fiets hebt waar je enorm veel data op kunt verzamelen. Mm-hmm. Uh, dat de, het maar je vreest dat er een bepaalde dus, weg in ja, zijn geslaagd. Dat, dat klinkt ja. natuurlijk niet heel uh, positief. <laughs> nou, ik vrees het voor jullie <laughs> misschien. Oh, <laughs> nee, 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 nee. Maar ik denk uh, aan Mathieu van der Poel toen hij de Amstelgold race won. En dat hij zijn data ja. had hij online gezet. Nou, echt in mijn omgeving. Iedereen werd gek van die data. Zo mooi vond iedereen dat. Nou, dat is weer het publiek. Ja. Nou, dat, en dat, dat vergelijking. Dat herken ik wel, ja. ja. En ik moet ook zeggen dat um, natuurlijk, de, uh, uh, dat argument was al eerder genoemd, hè, dat het heel moeilijk is om de, de, de zachte kant van de mens te vangen. Dus, dus hoe zit hij in zijn vel en uh, hoe is de emotie? Ja. Um, maar het is ook helemaal niet zo zwart-wit, denk ik, dat, dat je zegt van nou ja, uh, data is hard en, en de mens is, uh, is zacht. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een belangrijke factor die we uh, dan in het schaatsen, maar, maar ook wel in het, uh, in het wielrennen en, uh, en in het volleybal bijvoorbeeld gebruiken. Hmm is de, de RPE, uh, Rating of Perceived Exertion. Dus uh, gewoon een simpelweg de vraag aan een sporter... nadat hij getraind heeft of nadat hij een wedstrijd heeft gehad... hoe zwaar was dit op een schaal van 1 op 10? Um, enorm subjectief. En je zou zeggen, nou, dat is een van de slechtste indicatoren... maar dat blijkt eigenlijk nee, een van de meest ja. betrouwbare ja. indicatoren te zijn. En uh, zo iemand, uh, zo, zo'n topcoach als Jack Ori, die stuurt gewoon op dat... Enige getalletje. Ja. Daar heeft, dat heeft hij dan wel, wel 10.000 keer verzameld natuurlijk. Uh, door de jaren heen. En heeft gekeken van uh, nou ja, uh, wat er gebeurde er precies tijdens ja. die trainingen. Waardoor het een, een 9 werd of een 7. Ja, en dan werkt dat. Ja, maar uh, ja, ik weet niet of, of Ben die ervaring ook heeft. Uh, nee, toen niet. Zijn, zijn uh, tijd. Ja, ik, moet jij hem zo ook zo zeggen? Ja, okay. Terug in de podcast. Uh, Dit was oefenen, nu gaan we echt... Edwin, je hebt, ook heel veel, heel, Edwin, je hebt ook heel vaak met Louis van Galen uh, gewerkt. Hij ja. heeft natuurlijk een naam, hè? Louis is Louis, uh, een man die weet wat hij wil. Ja, kan je die dan sturen met datacijfers? Nou, hij zeker, want hij vraagt er ook om. Maar wel met het idee, ook daarvoor geldt weer, hè, dat is, uh, het, het, ik wil niet zeggen, het moet er ook uitkomen, maar het moet wel passen. Snap je? Het is ter bevestiging, en dat vind ik ook nog altijd, hè, de data zijn er ter bevestiging van het oog van de meester. Ja, maar Van Gaal toch zelfs in 2014 in Rio door de data met Max Rekkers verzameld ja. dat hij zijn systeem veranderde. Dat is toch het beroemdste ja. voorbeeld in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Door met vijf verdedigers te gaan spelen. Ja, en dat kwam echt door de data. Nee, dat, dat kwam niet alleen door de data, dat kwam door het oog van Louis, bevestigd door de data. Ah. <lacht> dus hij had het zelf al gezien. En dat is natuurlijk ja. ook het moeilijke uh, als je kijkt naar, uh, 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 naar, als je kijkt naar topcoaches. Uh, die maken altijd beslissingen zeg maar, mm-hmm. waarvan je denkt, wat doet hij nou? Beetje, en het blijkt dan toch te kloppen. Ja. Dat hadden, niet iedereen had dat kunnen bedenken. Want als iedereen het namelijk had kunnen bedenken... dan was iedereen bondscoach geweest. Dus er zijn bepaalde coaches die zien iets. En dat is ja. natuurlijk het interessante. Kunnen wij duidelijk maken wat, wat dat dan is? Wat dan, maakt dat dan duidelijk? Weet je wel? En daar moet je dus ook gegevens voor verzamelen. Maar dan zoeken ze dus naar bevestigingen. Maar kan het ook andersom? Ja, dat, dat vind, daar vind dat ik jij naar Louis stapt en zegt... Van, nou, ik heb nog eens gekeken en volgens mij, et cetera. Is dat wel eens gebeurd? Uh, ja... In de zin van dat ik. Maar dan gaat het weer ook niet dat hij zegt van. Oh, dan ga ik het meteen anders doen. Maar dan gaat hij erover nadenken. Kijk, wat wij deden. We hebben bijvoorbeeld heb je een voorbeeld daarvan? Nou, we hebben tijdenlang. Uh, uh, dat is wel grappig ook hoor. Als het gaat over uh, wat uh, Anna net ook zei. We hebben de, een, een vragenlijst gedaan om de, de mood status. Hè, van hoe, speel, hoe spelers voelen ze zich nou? Hoe komen ze binnen? En dat soort dingen. 
Uh, om dat te vervolgen. Nou, uh, we zijn begonnen geloof ik met in de 40 vragen of zo. Dat hebben we uiteindelijk teruggebracht naar 12. Want voetballers vullen dat echt niet elke week in. Uh, uiteindelijk doen we nu ook bij het Nederlands zelf. Hebben we er nog maar drie. Elke speler moet uh, elke ochtend even invullen hoe zijn energieniveau is. Hè, van 0 tot 10. Hoe zijn slaapgedrag is geweest. En of hij spierpijn heeft, ja of nee. Hè, op een straf van 0 of 10. Dus we hebben nog maar drie Simpele indicatoren. Vragen, ja. Simpele vraagjes. Maar ik, ik, wij zien ook wel dat naarmate de wedstrijd dag dichterbij komt... al die waarden in één omhoog gaan. Dus je krijgt ook een sociale manier van invullen. He, wenselijk. Ja, want jij ja, gaat niet zeggen op de wedstrijddag... ik voel me zelf niet. Ja. ja, want dan weet je dat je ernaast staat. Weet je wel. Dus, maar soms kan het wel zo zijn... van uh, als er iemand uh, iets... Wat, maar wat heb je scoren, dan aan? Uh, kijk, dat is ook het punt. Je kunt toch kijken in de, in de progressie... Hey, die heeft toch een andere waarde dan normaal. Of uh, uh, dat kan gewoon ook een uitnodiging zijn voor een gesprek. Het kan ook zo iemand die zich inderdaad niet lekker voelt. En als dan uh, zegt van joh, uh, dat is, uh, kijk er even naar. Weet je wel, uh, let op. Of hou me zijn in de gaten. Dat hij misschien ook eerder kan zien. Of als hij ja, dat had ik al gezien. Weet je wel, maar dat hij weet, mm-hmm. hey, daar moet ik echt zo op letten. En ik vind dat je zo ook die data moet gaan gebruiken. De data in zichzelf zeggen niks. Het gesprek wat je gaat voeren op basis van die data... Dat is goud. Ja, maar dit is natuurlijk wel... Dit deden ze 50 jaar geleden ook. Uh, ben je uh, toch gewoon invullen? Ik, ja, ik vulde ook in hoe ik me voelde iedere dag. En dan probeerde ik Lekker het gewoon in te, ja, in te vinden. Ja, dus de, ja. Ja. He, ben je ook bezig met uh, meer met bloedwaarden... waar je in ziet van hij kan zich niet goed voelen... Wat hou je daar dan uit? Hij zit tekort of ja. weet ik veel. Is... Hebben we allemaal gedaan. En allemaal geen allemaal zin? niks geen zin. Nee, en dat is dus ook een beetje het probleem met voetbal. <lacht> weet je wel, kijk, we hebben ook een tijd gehad... Uh, dat ken jij waarschijnlijk wel uit het, uit het schaatsen. Hè? De creatinekinase, dus ja. een enzym uit de spier. Dus je weet, als je echt heel veel spierschade hebt... en je hebt vaak getraind, wordt die waarde hoog. Ja. Dus op het moment dat die te hoog gaat worden... kan je overtraind raken. Nou, dat wil je niet. Uh, dus dat gaan we in de voetballerij ook doen. Maar dan, ga je, dan krijgen we het probleem. Dat is een contactsport. Dus welke spelers zijn bij ons altijd het hoogst? Dat zijn de spitsen. Maar die krijgen al die trappen tegen hun, hun spieren aan. En dat geeft de hoge waardes. Tot soms wel waardes dat een internist zegt... nou, die moet eigenlijk aan de dialyse, weet je wel. Zo hoog zijn ze. Dus die zijn niet geschikt om te monitoren... op basis van trainingsarbeid. Plus daarbij is het al zo... voetballers, ik heb nog nooit hè, een, een voetballer meegemaakt... die overtraind is. In de zin van een overtrainingssyndroom. Ondanks alle drukke achter. Daar sta ik toch even. Want ja, kijk, dat vind ik ook. Dit is voor mij. Echt Iedereen zegt toch: deze corona-tijd is een soort van zegen voor heel veel topvoetballers. Want eindelijk Rust. is het keer twee, drie maanden weinig ja. tot geen voetbal. Ja, maar ik heb nog nooit een overtrainingssyndroom gezien. Echt Wat van is die dat sporters. Dan? Nou, van die sporters die depressief zijn, uitgeput, die, die, die een hartslag die helemaal, ja. precies, die helemaal daarin gestoord zijn. Ja, ja. Arno, even naar jou. Merk je ook dat voetbal de moeilijkste sport is om te meten? Uh, ja, voetbal is zeker een van de moeilijkste sporten om te meten, inderdaad. Ja. Uh, je zou zeggen dat het zo'n, zo'n toegankelijk uh, spelletje is hè, uh, om naar te kijken. Maar uh, ja, wat, waar we het al eerder over hadden, dat, uh, dat het, het heel moeilijk is om, om, om uh, sowieso invloed te hebben op een schema van een voetballer. Uh, omdat die wedstrijden nou eenmaal komen wanneer ze komen. Uh, ja, voetbal is wel een, eigenlijk een van de meest uitdagende uh, activiteiten. Zeker ook vanuit het data science perspectief. Mm-hmm. En dan is uh, zoiets als schaatsen is, is ideaal eigenlijk voor data science. Omdat het zo geïsoleerd is. Het zijn eigenlijk allemaal afzonderlijke wetenschappelijke experimentjes. Allemaal op dezelfde baan, dezelfde afstand. Ja. Het is dus niet voor uh, niks dat schaatsen een van de sporten is... waar eigenlijk uh, het meest gebruik wordt gemaakt van data. Dat, dat is denk ik een beetje de instapsport, als ik het even neerbuigend mag zeggen voor de data science. Um, daar, daar zijn dingen heel makkelijk te doen, maar ja, je kunt het jezelf natuurlijk altijd moeilijker maken. Hè? Dus, dus we hebben nu al een heel aantal jaren samenwerking met, uh, met, met die ploeg van Jacke Ori. Ja. Um, dus we zijn nu een beetje de grenzen aan het verleggen. Ja. Maar, en wat um, is de grens dan? 
Wat is dan moeilijker? Nou, een grens bij het schaatsen is dat er relatief weinig wedstrijden zijn. Dus je hebt... Pardon? Nee, er zijn ja. weinig wedstrijden. Ja? Dus, ja Oké, okay. nou, maar ook echt weinig gaat. wedstrijden. Ja, als je vergelijkt met voetbal. Precies. Ja. ja, nou ja, kijk, wij hebben altijd een gepersonaliseerde aanpak. Dat betekent dat je, dat je dus maar één persoon kan nemen. Nou, dan heb je misschien 15, 20 echt harde meetmomenten in het seizoen. En that's it. Ja. Uh, en uh, als iemand nieuw in, in de ploeg is, je moet toch een stukje historie opbouwen. Dus je moet eerst data verzamelen voordat je het kunt analyseren. Dus het duurt een, een tijdje voordat je voldoende data hebt per persoon. Ja. Um, Mag ik toch nog even aan jou een vraag over voetbal stellen? We hadden net in de reguliere uitzending hadden we het erover dat je uit al die historische data van het voetbal zie je bepaalde patronen hoe je een voorzet heet het moet geven. Want dan isoleer je weer een voorzet, dat is makkelijk. Maar waarom kan je nu niet de geschiedenis van alle voetbalwedstrijden ooit van bijvoorbeeld van Ajax en dan ook van Feyenoord. Dan weet je, en ze gaan tegen elkaar spelen. En je draait alleen maar simulaties, alleen maar van hoe, hoe de ideale wedstrijd. Je isoleert Feyenoord, want die heb je, want je weet niet hoe Feyenoord dan gaat spelen. Maar het is normaal gesproken, omdat ze al die wedstrijden zo hebben gespeeld, dat ze weer zo <laughs> zullen gaan spelen. Dan neem je Ajax, je, uh, ja, en jij met Ajax. Je gaat dat simuleren en dan, hé, hey, hoe kan ik ideaal tegen de waarschijnlijkheid dat Feyenoord zo gaat spelen? Hoe moet ik me dan opstellen? Dat moet toch mogelijk zijn? Nou ja, alleen ja. de vraag is natuurlijk al zo, zo ingewikkeld... dat het blijkbaar te ingewikkeld is, toch? Nee, je draait met twee nee, teams zo lang simulaties... dat je de ideale opstelling okay. en de ideale manier van spelen hebt. Ja, nou, dat, dat gebeurt ook. Uh, ja, toevallig werken wij niet voor een individuele uh, voetbalclub. Dus, dus in die zin uh, doen wij dat niet... Uh, maar het zal wel kunnen. Uh, als je nu kijkt naar uh, de, de gedetailleerde data... die bijvoorbeeld bij de KNVB verzameld wordt... over de, de, dus de tactische opstellingen en dergelijke. Ja? Um, nou, dat is misschien één à twee jaar oud, als ik, als ik me niet vergis. Als je het hebt over de echt de, de beste data de, 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 met, met de nieuwste systemen. Um, dat is op zich al voldoende om daar um, algemene regels uit te trekken... Uh, waar bijvoorbeeld uh, voor de, 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 het Europees kampioenschap volgend jaar... Um, uh, weer voordeel mee gedaan kan worden. Um, in principe zou die exercitie Edwin, natuurlijk... Edwin, kan je daar iets over zeggen? Uh, nou ja, kijk, um, of het in, in zo'n extreme mate ook echt gaat werken... Dat, dat, dan, dan kom je alweer. Ja, dat, dan ga je er ook vanuit dat iedereen lekker in zijn vel zit... en altijd dezelfde prestatie levert. En dat gaat niet nee, gebeuren. Dus dat is één onzekerheid. Dat je dat... Precies, is nog wel. Maar het kan wel natuurlijk dat je gaat kijken van uh, um, uh, wat voor combinaties hebben we nou? Als je uh, uh, speler A inspeelt door speler B, hoe vaak hebben we dan een succesvolle voortzetting? Ja. En moeten die dan misschien op die positie ook bij elkaar komen? Maar zo kun je de tegenstander natuurlijk ook ontleden en kijken waardoor scoren zij heel veel. Wat zijn hun gevaarlijke acties? Nee, en hoe daar data kunnen we daar... Kun je dat niet gewoon zien? Is dat niet het oog van de meester? Nou ja, um, uh, dat kan. Maar dat betekent dat je in je eentje heel veel videobeelden moet gaan zitten. Bekijken, terwijl je als je... Je kan honderden wedstrijden door zo'n algoritme... dus zo'n systeempje inhalen en woep, weet je wat, valt er zo uit. En je kan de beelden meteen aankoppelen. Die je meteen weer kan gebruiken, wij spreken... in je presentatie naar de spelers toe... die jij wil overtuigen dat het zo moet oppakken. Ja. En, dat, en dat gaat echt wel gebeuren. Dat gaat ook steeds meer door. Uh, het punt is alleen, gaat het je uiteindelijk ook de winst opleveren? Want die tegenstander zit ook niet stil. Maar ik kijk even bijvoorbeeld naar... naar, naar ja, maar, het, oh, mag ja? Heel even? ja, maar dat is natuurlijk ja. interessant. Wel, welke club heeft dan het beste algoritme... dat je hem dus zo, de uit, dus, weet je, dat je hem zo bewerkt... dus die data ja. zo ermee omgaat... dat je uiteindelijk die ander verslaat. En dan wordt het bijna uh, weet je, het spelletje ja. go. Of het, het wordt bij, bijna... Nou, ja. Maar dan moet je nog de coach hebben... die ja. jou kan overtuigen dat je dat moet doen... 
om te winnen. Want sommige spelers zullen misschien in een rol gedrongen worden... die ze helemaal ja, die, niet bij hun pas. Ja. Maar die, dat moeten ze dan even opbrengen. Ja. Ik geef u maar een aantal voorbeelden. Dus ook al heb je het nog zo klinisch, hè, noemen we het eventjes, uh, doorgeredeneerd... dan nog zit de menselijke factor er altijd bij. En het maakt ook uit of je, zeg ik altijd van... joh, de beste doping is altijd winnen. Dus als je de wedstrijd ervoor gewonnen hebt... ga je al heel anders de andere wedstrijd in. Je kan nog alle factoren als technische data... Dat geldt dus ook voor als je verliest dan. Dan ga je het niet nog een keer proberen. Uh, nee, dat kan zomaar. Ja, natuurlijk, want er zit ook een beetje... Want het is zeker in de voetballerij gaat het natuurlijk heel rap. Ja, ik, kijk, heel veel zaken die wij doen, in algemene zin hoor. Dat zal, dat, ik noem het altijd maar het Hawthorne-effect. Hè, wat het, gekopen, maar dat is, het maakt niet uit wat je doet als je maar iets doet. Dat was ook bij AZ in het eerste jaar, waar we, wat toen ook kampioen werd. Maar er werden heel veel dingen voor het eerst geprobeerd. En er waren gewoon spelers die dachten van, ja, godverdomme, dat wat wij doen, dat doen ze eigenlijk nog nergens. Hè. We begonnen met het LPM, hè, met die data kijken waar iedereen liep. En er werd van alles gedaan. Uh, dat geeft toch een, een gevoel van die sport. Ja, we hebben, we hebben een voorsprong. En dat, dat, dat moet je natuurlijk vooral natuurlijk, bevestigen. Dat Jacob moet je vooral bevestigen. Dat, ja. Want ja, als je gaat zeggen, nou ja, de, de helft van die metingen ging mis, weet je wel. Dan is het meteen het effect weg. Dus, maar Slow je realiseert je wel, volgend jaar moeten we weer iets nieuws uitzoeken. Want ja, als we weer hetzelfde doen als dit jaar, dan is dat hele effect weg. Dus stond Bayern op de stoep. Ook niet voor niks. Nou ja, in ieder geval is het zo dat je, eh, wat wij met het placebo-effect hebben met medicatie. Kijk, als jij een pil zegt en je zegt, nou, deze werkt echt niet, maar gebruik maar, misschien doet die wat. Dan is het effect natuurlijk veel meer dan dat je zegt, nou, dit is een, echt een gouden pil, dit is het beste wat er is. Weet je wel. Dan is het Ah, je houdt de mensheid voor de gek. Dat is niet goed. Je moet eerlijk zijn uh, bij de mensheid toe. Ja, maar het is ook echt de beste gouden. Het is echt de beste ja, werkende PO. Ja, dat is wel Arno, kijk, we hebben dit jaar natuurlijk het jaar meegemaakt... dat niet alleen het EK voetbal niet doorging, maar ook de Spelen niet. Nou ben jij in meerdere sporten actief. Kun je iets zeggen over projecten richting Tokio? Ja... Nou, helaas zijn een aantal van de sporten die wij, uh, waar wij actief in zijn... zijn wel, wel uh, zomersporten, typische zomersporten of olympische sporten. Um, maar uh, ja, niet altijd gekwalificeerd voor... Uh, de, dus bijvoorbeeld volleybal uh, werken we met het Nationaal Herenteam. Mm-hmm. Um, en wat helaas, doe je daarmee? Uh, daar uh, doen we een analyse van, uh, uh, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat Edwin schetste... van uh, de blessuregevoeligheid van, uh, van individuele spelers... Dus per speler probeer je te achterhalen wat, uh, wat zijn zwakke plekken zijn. En um, ja, precies dezelfde dagelijkse vragenlijsten. Um, en heel gedetailleerd... Lange uh, of korte vragenlijsten? Nee, dat zijn korte vragenlijsten. Dus Ook kort. Inderdaad, ik herken heel erg dat uh, die compliance, zoals dat heet... Dus, dus is men bereid om die vragenlijsten in te vullen... Dat, dat is heel erg afhankelijk van hoeveel tijd kost het. Als het twee, drie vragen per dag zijn, uh, dat is te doen... Alles wat daarboven komt, dat wordt... Ja, dat moet uh, altijd makkelijk zijn en easy. Mag ik een vraag stellen aan Edwin? Uh, welke data zou je het allerliefste willen hebben? Als je gewoon een toverstokje hebt. En wat zou je willen hebben? Oei. Winnaarsgevoel. En hoe zou je dat kunnen krijgen? Winnaarsgevoel? Is dat winnaarsmentaliteit? Nee, gevoel. gevoel. Of een gevoel. Het, het, het gevoel waar een speler ja. of een team mee het veld op gaat. Dat zou je willen kunnen meten. Dat zou je willen meten. En ja. hoe zouden we dat voor elkaar kunnen krijgen? We gaan nu even brainstormen. Nou, als ik het Oeh, zou ja. weten, dan had ik het niet... Nee, maar ik denk aan de hormonen, maar... weet je, endofine wordt wat aan. Dus het is ook je bent dan met een broekje bezig, nu iets voor het hoofd. Ja. Uh, uh, d- d- nou, ik denk dat je uiteindelijk zal er wel iets in het brein zitten ja? aan een aantal neurotransmitters. Hè, of, uh, het zal neurobiologisch ook wel het iets zal zijn. Ergens in je hersen zitten. Dus er- maar ik denk dat het zo klein en zo subtiel is. Maar wie weet uh, over een aantal jaren dat er ergens uh, met een briljant idee komt dat iemand dat uh, uh, met een bepaald scanapparaatje zou kunnen ja. vinden. 
Ik denk het niet hoor, overigens. En, maar, en dan dat ook kunnen zijn. bewerken. Dat is ook, want je moet dan mensen weer voor de gek houden. Wat jij doet. Ja, nee, nu kom je daar niet meer vanaf. Nee, dan moet je dat ze dat winnaarsgevoel krijgen. Weet je, dat, ja. dat, dat je het stimuleert. Ja, nou, dat, dat kan is dus al. Hè, dat dat mensen virtuele die zouden het kunnen ja. doen. Toch? Uh, Bijvoorbeeld, dan, ja. dan train je iemand zo in een euforie. Nou ja, het hele Voor verhaal. Ik, ik weet niet of het echt klopt hoor, want daar moet je altijd mee, mee oppassen. Maar uh, um, ik vertel nog altijd in mijn praatjes dat het allerbelangrijkste verschil tussen de, tussen de top en de subtop dat zit op het mentale vlak. Tuurlijk. Dus het is voornamelijk vermogen om hè, een paar dingen die daarin bijpassen, is visualiseren en verbaliseren. En dat zie je ook gewoon op de baan. Je kan eens gaan zien, ja. uh, die, die hoogspringer die over die, die lat heen springt, die heeft hem al dertig keer gesprongen. Zo, belasting. Maar dit, dit, FS, dit, dit is de ja, Je bijna... kijkt naar mij alsof ik het niet geloof. Nee, maar, maar dit is de kern van sport. Dat vind ik zo lekker dat we nu gewoon op een donderdagavond... Weet je, nou, de podcast die luisteren ze aan. Nee, maar dat is mooi. Verbaliseren, visualiseren. Dat is... Oké, okay. Arno, jij wilt iets zeggen? Ja, ik, ik wil er wel een beetje tegenin gaan. Oh, nee, dat vind ik nou ja. jammer. Ja, we hebben het over sportdata. Wij, wij zaten wel in de euforie. Ja. En nu breng jij het weer naar beneden. Ja, sorry, ja, dat, ja, dat is een nee, hele wetenschapper. Maar je moet goed realiseren dat wij als wetenschappers... hebben daar ook enorm veel lol in hebben om het, om het zo, zo technisch aan te pakken. En, en eerlijk gezegd, kijk, natuurlijk heeft Edwin gelijk. Alleen, het, het is wel heel erg geredeneerd vanuit de voetbalpraktijk, denk ik. Voetbal is complex, daar heb je inderdaad uh, complexe interactie... tussen mensen en dergelijke, en, en daar speelt het een grote rol. Maar ik denk, als je, als je vergelijkbare vragen aan Jack Ori stelt... die zegt gewoon van, ja... Motivatie, uh, uh, mindset, dat valt allemaal wel mee. Als die mensen maar gewoon een, een, een grote VO2 max hebben, dus, dus, dus gewoon een grote motor in het lichaam, komt het allemaal wel goed. Ja. Maar dat twijfel heeft heel erg te maken met, met het geïsoleerde, met het type sport, hè? Nee, dus, da, uh, kijk, sport Arno, dat ben ik helemaal met je eens, weet je wel. Want het is geïsoleerd, schaats is geïsoleerd. Dus je VO2 max moet aan een bepaalde waarde voldoen. En je moet, weet je, langzame, snelle spiervezels. Dat geloof ik allemaal wel. Ja. Maar, maar... Op het wereldkampioenschap zijn er niet zes die kunnen winnen... maar er zijn er wel drie die kunnen winnen. En dan hangt het echt wel af wie dan het best op dat moment iets unieks kan leveren. En En dus is de vraag of je dat kunt vangen. En dat is best wel lastig te vangen. Ik denk even aan Mark Tuiten, 2010, was Jack bij. Want Jack was toen de coach. Nou, ik denk dat dat er zit echt wel iets psychisch ook in. Maar goed, Arne, ik ben heel blij dat we het oneens zijn. Dat is alleen maar fijn. Nou, nee, ik denk dat we het niet volledig oneens zijn. Alleen, er is een hele rits van factoren. En je je probeert, in de topsport gaat het om perfectionisme... en probeer je steeds meer van die factoren eigenlijk af te vinken en te controleren. En op een gegeven moment blijven er nog subtiele factoren over. Het is grappig dat je Mark Tuiter noemt, toevallig net... Een, een wetenschappelijk paper samen met Jack Ori. Uh, oh, gaaf. Af, afgerond over Mark Tuit. Die moet eigenlijk in de show notes komen, medaille. deze paper. Wat zeg je? Die moet? In de show notes nou, komen. Ori staat nog hoog op ons verlanglijstje. Ja, maar, nee, ga, maar vertel, dus, vertel, dus vertel over ja. de paper. We hebben nu toch ja, dat paper is, is geaccepteerd. Komt helaas pas later in het jaar. Uh, hmm. um, maar ik krijg alvast een kopie. Uh, dat, kan, dat kan ik wel regelen, ja. ja. Uh, maar de conclusie daarvan was... Uh, dus, uh, um, Mark Tuitert heeft samen met, met Jack natuurlijk... heeft in die vier jaar, dus die, die, die Olympische cyclus voorafgaand... heeft hij geëxperimenteerd. Uh, en ze hebben eigenlijk halverwege die vier jaar... hebben ze het, het uh, omgegooid... omdat ze niet helemaal op het juiste pad zaten. Uh, dus ze hebben heel technisch... Uh, een bepaalde uh, aanpassingen in de trainingsopbouw uh, veranderd... En dat heeft zich gelijk uh, uh, goed uitgepakt, uh, gelijk geresulteerd in, in goede scores op de, 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 de inspanningstesten. Hè, dus manieren om mm-hmm. voor seizoen al te weten waar je staat. 
En uiteindelijk in de gouden medaille natuurlijk. Dat, nou ja, dat, dat, is, statist, dat is geen statistisch feit. Hè. Dat is gewoon NS1. Um, het feit dat iemand de gouden medaille wint... betekent niet dat hij altijd gelijk heeft. Um, maar... Uh, maar jullie hebben vooral de, de, de werkwijze halverwege de cyclus hebben jullie omgegooid. Omdat bepaalde dingen niet werkten. Ja, nou dat hebben wij niet gedaan. Dat, dat ja, heeft sorry. het team gedaan. Ja. Wij, wij zien Kijk, achteraf Jongens, het is heel simpel. Dat, uh, de werkwijze was omgedraaid waardoor... Mark Duitert in staat was om die tijd te rijden, fysiek, die hij reed. Maar op die dag, weet je wel, reed hij dat ook. En hij had er nog vier anderen dat kunnen rijden. Alleen, die reden dat die dag niet. En hij wint goud. Ja, zo simpel is het. Ja. Ja. Nou ja, ja, ik denk, het is in dat paper aangetoond... dat hij beter performde, dus beter, uh, beter scoorde op die inspanningstest. Nee, dat geloof ik direct. Uh, nee, die, uh, tuurlijk. Maar, maar dan moet hij het wel op, op die dag nog doen. Precies, hij had kunnen choken. Ja, oké. Okay. Dus dan, dan uh, Thomas gaat je iets een vragen. bepaalde potentie. En die oh, sorry, potentie ja. breng je zo hoog mogelijk. En van die potentie kan je door slechte motivatie, door angst, door choking... Uh, kun je een heleboel afhalen. Ja. Uh, Edwin, ik, door het ijs zakken. Uh, ik wil nog even naar uh, de huidige bondscoach. Uh, de heer Koeman, is dat iemand die hier veel mee bezig is? Uh, het is een beetje, uh, in mijn beeld is Koeman eigenlijk van alles een beetje. Uh, nou, uh, ik denk dat je daar wel redelijk gelijk in hebt, ja. Ja, want hij, hij laat zich zeker ook uh, informeren over alle data en, uh, die verzameld worden. Uh, luistert erg nou uh, ook naar zijn uh, mensen om hem heen. Uh, maar is natuurlijk ook een topcoach in de zin van dat hij ook zelf ziet wat er gebeurt. En daar ook zijn beslissing op neemt. Is ook een people manager. Hè, dus weet hoe hij uh, met zijn uh, team om moet gaan en met zijn teamleden om moet gaan. Uh, ja, dat is, ook, dat is ook best ingewikkeld. Bondscoach wil gewoon coach zijn in een voetbalteam met al die belangen en al dat. Uh, en dan is het ook wel prettig als je een, een aantal mensen om je heen hebt, die je zeker ook op tactisch gebied kunnen informeren. En daar spelen data bij het Nederlands Elftal zeker een belangrijke rol in. Ja, is hij weer helemaal fit trouwens? Heb je hem daar nog ja, enigszins in begeleid? Nee, dat, dat, ook dat is niet eens nodig. Dat doet hij allemaal zelf. Ja? En, uh, ik heb ook, uh, hij is heel nuchter, dus uh, dat gaat allemaal wel goed komen. Ja, en het feit dat het voetbal nu stil ligt in Nederland, uh, is dat ergens ook goed voor... Ja, toch even de adempauze. Ik, hm? Oh, ik wilde heel iets anders vragen. Sorry. Nou, vertel. Nee, ja, kijk. Want je zei, het is complex met heel veel variabelen. Ja. Dus dan ga je naar complexe systeemtheorieën kijken. Dus voetbal is een complex systeem. Want je kan niet... Net schaatsen is simpel. Ja. Als je dus een instap, instapsportje. Ja, instapsportje. Hoorde we net heel goed, Arno. <laughs> dus als je naar complexe systeemtheorie kijkt... Dan moet, je, dan moet je niet in scenario's denken... van wat meest waarschijnlijk is wat gaat gebeuren. Dan moet je een basis nemen wat zeker niet mag gebeuren. Dus je, dus je verdediging mag niet openvallen, want dan scoren ze. Dus je moet kijken naar de basis. En je moet heel erg flexibel zijn. Je moet naar opportunities kijken. Heel snel kunnen... Uh, dus heel snel kunnen variëren. Ook in je opstelling en alles. Wordt er bijvoorbeeld vanuit de... Dat is ook wetenschap. Vanuit de complexe systeemtheorieën... dat soort wetenschappelijke studies... worden die ook meegenomen om het voetbal beter te maken? Of ga ik echt nu way off voor het voetbal? Nou, nu ga je echt way off voor het voetbal. Ik voelde al zoiets aan. Maar, ja? maar ik denk dat dat... Uh, maar sluit niet uit, zeg maar... dat er uh, ergens op deze aardbol al wel mensen gewoon mee bezig zijn. Dat weet ik zeker. Ja, dat denk ik ook. Alleen worden nog niet altijd even serieus genomen. Nee, nou ja, dat, uh, um, omdat je... Uh, de grote vraag is uiteindelijk weer... 
Uh, En dat geldt met al die data. Uh, Ik heb ook geleerd van uh, het menselijke brein is maar in staat om uh, maximaal zes, maar het liefst drie boodschappen te ontvangen. Dus als jij zeg maar een wedstrijd ingaat en je hebt ongeveer veertig punten waar je op moet letten wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Dat gaat dus niet werken. Dus je moet met drie punten aankomen. Pak, pak, pak. En dat wordt het. Ja. Nou ja, dus vanuit al die systemen, al die data die je hebt, moet het daarop uitkomen. En dat moet dan ook nog in de taal van de gebruiker. Dus we gaan het niet hebben over wetenschappelijke zaken. We gaan het echt hebben over het voetbal. Of over het hockey, of over het zeilen, of over het schaatsen, weet je wel. Ja. En dat is sowieso het punt. Een van de dingen waar ik van hoop, hè, als je het toch hebt over de toekomst... is dat je die wetenschap en die sport veel meer naar elkaar toe kunt brengen. Want de wetenschapper die komt binnen met... ik zal het wel even vertellen hoe het zit... Het zijn allemaal domme jongens, want die, we hebben niet zo, zijn niet zo slim. Uh, Arno, sorry, maar het, niet iedereen is hetzelfde. Ik generaliseer nu een beetje. Terwijl die, terwijl die, ja, die, die, laat ik zo zeggen, heb ook al gezegd... je moet snelheid niet uitdrukken in meter per seconde. Dat is wetenschappelijk wel correct. Maar er is geen voetballer die weet wat de meter per seconde... die moet een kilometer per uur, want dat rijdt hij in zijn auto. Snap je? Als je het over ja. hoeveel heb je nou gesprint. Graaf, nou, dus, dat, dus zo moet je die, die sport ingaan. En je moet altijd blijven luisteren naar de mensen in de praktijk. Van, hé, hey, dat komt er wel uit. Maar klopt dat wel? Ja. Weet je wel, ik herken ja. dat niet uit de praktijk. Dat heb ik heel vaak gehad. Dan komt er iets uit een onderzoek. Dan denk ik, ja, het komt uit het onderzoek. Maar ik herken het helemaal niet. Net wat over, over, over training. Ja. Maar waardoor ik denk dat het gewoon komt... voordat een voetballer echt overtraind wordt... in de zin van een duursporter... is hij al lang geblesseerd. Ja. Ja. Nou, heb je nog een vraag? Nee, wat, wat, ik, wat ik inderdaad Arno? wil zeggen over, over jouw situatie... Dat, um, overtraindheid is, is niet iets binairs. Hè? Dat, dat je een tijd lang niks in de hand... en opeens boem. Um, dat begint met een voorfase van hele kleine kwaaltjes... en, en uh, kleine klachtjes en dergelijke... en, en een oplopende kwetsbaarheid voor, voor blessures. Ja. Um, en inderdaad, met zo'n contactsport... Dan, uh, dan wordt die zwakke plek die aan het ontstaan is... door uh, gewoon een, een, een bescheiden mate van overtraining... Mm-hmm. Uh, wordt dan, wordt dan aange, aange, aangeslagen en aangetast... Um, en dan de, 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 de wat meer klassieke vorm van overtraining... dat je, dat je echt gewoon leeggezogen bent. Ja, die zie je dan niet. Dus dat, de, dat snap ik wel inderdaad. Ja. Ja. En, um, eigenlijk de, de analyses die wij bijvoorbeeld in het volleybal doen... die zijn daar ook op gericht. Dus, dus um, de, de specifieke vra- vragenlijsten... Misschien, misschien dat je hem herkent... de OSTRC-vragenlijst, um, Edwin. Mm-hmm. Oslo um, ja. Center for... Trauma, research. Shit, ja. weet, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. Ja. Dat is ja, slecht. Voor ja, Vele variaties nee. op hetzelfde thema, jongens. Nou, uh, Edwin, even. Uh, of uh, Edwin, sorry, uh, Ben. Laatste ja. vraag. Uh, helemaal aan het begin zei ik tegen jou: van, hoe deed je dat vroeger, hè, schaatsen? Als het ging om data. Uh, als je nou zou moeten ruilen. Schaatsen nu of schaatsen 30 jaar geleden? Wat is het? 40 jaar geleden? 30 jaar geleden. 30 jaar geleden nu. Ik vind hoe Ori dat doet. Wat ik wel graag zou willen. Maar Ori krijgen we misschien nog in de uitzending. Dat hoop ik echt. Uh, ik wil, dat, wil meer dat hij data deelt. Want weet je, je bent er niet bezig om Keltnuis of wie dan ook zijn kamerkampioen te maken. Je bent bezig om de wereld verder te brengen. En dat doe je door middel van sport. En dat breng je naar de samenleving. Weet je, dat is wat je doet. En jij bent maar een klein piepeltje om daar aan bij te dragen. En dat doe jij Edwin, doe jij Arne, doe jij Thomas. En ik probeer het ook op mijn manier. Ja, maar we gaan het wel aan Ori vragen. Precies. Dat is voor een volgende keer. Deze uitzending van Bedankt BNR Sportzaken allemaal. zit erop. Wilt u meer luisteren, dan kan dat dus via de BNR-app, Apple Podcast of Spotify. Ik dank onze gasten Edwin Goedhart en Arno Knobbe. En graag tot volgende week. Tot volgende week. Dankjewel. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het Sport Innovatie Netwerk van Nederland.